0: galera, ligada no podcast 45 Minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, um telecast da Copa do Nordeste, é, a gente já grava aqui na madrugada de sexta-feira, mas na quinta-feira o Ceará foi até João Pessoa jogar contra o Botafogo e saiu de lá com um ponto conquistado, um empate em 1 um a 1. Um. É, eu tô com o Thiago Minhoca e com o Rodolfo Moreira aqui para a gente analisar tudo que aconteceu nessa partida, além de Clis Mangama, nos trabalhos técnicos, nos trabalhos de edição de áudio desse programa. Antes de a gente começar a falar de bola rolando, eu queria reforçar aqui com vocês uma dica, uma dica que, que é sempre uma casadinha, né? É, lembrar para vocês do Beto Nacional, parceiro do podcast 45 Minutos, www.betnacional.com, um site de apostas aí da... De primeiríssima qualidade, um site como eu, eu bato sempre nessa tecla de fácil acesso para você que não é do, do mundo de apostas esportivas. Rapidamente você vai se familiarizar e, e junto com o Beto Nacional, a gente tem aqui no podcast 45 minutos um, um programa é, quase que diário, que é hoje Tem Bet, onde a gente entrega para vocês aí a análise do que vai acontecer é, naquele dia ali é, do futebol nordestino. A gente até fala um pouco também de, de outros jogos de outros estados. É futebol brasileiro de uma forma geral, às vezes até de futebol internacional. E a gente traz a nossa visão, uma visão mais analítica, eh, jornalística né, do que vai acontecer naquele dia. E a gente tem também como acréscimo nesse programa a participação de Pedro Pato, um tipster reconhecido nacionalmente. E temos também Tiago Barbalho eh, acrescentando com estatísticas eh, do, dos jogos, trazendo uma outra visão aí para você eh, entrar no mundo das apostas Esportivas. Então é isso. e Em paralelo a isso, fica ligado no feed do podcast 45 minutos que tem sempre lá. Hoje tem bet para você é, usar como um guia, como um livrinho ali para você estar tá sempre é, antenado aí no que você vai apostar. Então vamos direto começar a falar de bola rolando, Tiago Minhoca. Eu queria tua análise desse Botafogo 1, Ceará 1, um jogo que o Botafogo sai na frente num, é, num contra-ataque, ainda no primeiro tempo, num né, contra-ataque. Puxado pelo zagueiro, ele vai até a, a ponta da área e, e cruza para o atacante fazer o gol. E o Ceará só consegue o empate no segundo tempo, quando tem um, uma mudança de postura, um gol de Jael. E tem até um pênalti depois, perdido pelo Vina. É, final de jogo, um a um, Botafogo-Ceará, mioca.
1: Fala, Lucas, Rodolfo, né, galera que está acompanhando aqui mais um podcast. Um novo empate do Ceará na competição, né? impressionante, muitos empates da equipe alvinegra até aqui, e mais um jogo né? que o Ceará é, ainda está nesse processo de evolução, jogadores pegando ritmo, novas peças, então para esse jogo já se imaginava algumas trocas, né? teve algumas ausências, como por exemplo o Willi Oliveira, né? que foi o jogador que mais atuou como titular com o Guto nesse começo de campeonato, de, de, de temporada, não, não só de campeonato, né? porque também teve jogo pelo campeonato cearense. É, o Willio Oliveira tá, foi diagnosticado com Covid, né, ou teve outros jogadores preservados porque estavam concentrados junto com o próprio Willio Oliveira, como foi o caso do Kleber, e não tinha o Klaus, que foi o outro jogador também que deu teste positivo de Covid, então para esse jogo ele veio com o Jordan né, na, como zagueiro né, na opção, Uh, eu até imaginava que ele entraria com o Lacerda mas deu mais uma oportun oportunidade para o Jordan, manteve ali as laterais até queria ter visto lá o Gabriel Dias é, tendo oportunidade para esse jogo, mas o Guto preferiu continuar com o Eduardo nos volantes, né, já que o Oliveira não jogou ele fez agora a combinação com o Sobral com o Oliveira, né, o Oliveira que foi escolhido e na frente ele manteve o Saulo, né, jogando aberto exatamente com o Mendonça e o Vina, como tinha sido no clássico só que em vez do Kleber ele foi com o Viseu. Viseu que não estava se apresentando, apresentando tão bem. Cheguei a discutir antes desse jogo que talvez a melhor opção pudesse ser o próprio Saulo, né, começar de início, ou até mesmo o Jael, já que o Jael chegou e só tinha tido uma oportunidade para começar como titular, que foi no Campeonato Cearense e entrou exatamente no Clássico também, uh, mas aí já com bola rolando. Então, com esse time, o Ceará... No primeiro tempo não se apresentou bem, né? um time uh, sem muita inspiração, até certo ponto desorganizado em campo, até para citar alguns exemplos. Por exemplo, o Mendonça começou pelo lado direito, depois teve tinha hora que caiu pelo lado esquerdo, tinha hora que ele centralizava. E eu olhava exatamente essa movimentação do Ceará e eu sentia que o time estava perdido. Teve uma hora que não tinha nem ponta direita, porque o Mendonça estava na esquerda e aí o Salo tava centralizado e estava uma bagunça, né, e eu na rádio falando, olha, o Ceará não tá organizado e o Ceará não consegue controlar o jogo direito, assim, porque o Botafogo da Paraíba é, não fazia questão de pressionar tão alto a saída de bola do Ceará, então o Ceará tinha até muito, muito campo ali no, na parte defensiva para trabalhar a bola, mas faltou criação, né, ah, o Oliveira tentando entrar um pouco no ritmo, mas não muito bem, o Eduardo fazendo lançamentos pavorosos, assim, eu acho que ele não acertou Nenhum lançamento. Uh, o Vina também muito desconectado, errando passes e tal. Então, o primeiro tempo do Ceará foi muito ruim, muito ruim mesmo. Né? Aquela coisa, a, as coisas com o Ceará, a gente ainda vai dando um pouco de, de tempo para as coisas irem se acertando. Primeiro porque jogadores que estão ainda ganhando um pouco de ritmo. E outro por questão de entrosamento mesmo, né? O Mendonça, o Ione, esses jogadores ainda estão entendendo como cada um joga. Mas, claro... Uh, cada vez mais né as partidas importantes vão chegando perto. Né? Por exemplo, Copa do Nordeste tem mais três rodadas e o time tem que começar a se acertar, o Guto tem que começar a enxergar quais são as opções que ele considera melhor, que está é, jogando melhor, está em melhor condição física, porque por mais que ele queira fazer uma formação do que ele imagina que o Ceará possa ser, eu acho que é um momento que o Ceará tem que, ter, tem que trabalhar entendendo muito o momento de cada jogador, sabe? quem está no melhor ritmo, quem está se entrosando melhor com outro jogador, eu acho que o time ideal, ele pode ser aquela coisa, o Ceará fez investimentos pesados tanto que a última, o Messias que enfim, pode quem sabe até jogar o próximo jogo né, que vai ser na outra quarta-feira uh, o Ceará, por exemplo já pode começar a, a, a ver dessas peças algo de médio prazo por exemplo, o Ione Gonzalez que daqui a pouco eu vou falar sobre o desempenho dele é um jogador ainda que não parece estar na melhor condição física. Né? Você vê que ele ainda não está com uma explosão como jogador. Então, assim, o Ceará ele não está não tá pronto ainda. Aliás, quase, quase nenhum time no Brasil está pronto. Mas o Ceará ainda está muito enferrujado como time. o primeiro tempo ficou bem claro isso. Né? O gol que toma é, curiosamente, um gol uh, que o Ceará poderia ter evitado diversas vezes, porque parte de um escanteio do Vina estava lá na área o próprio Vizeu tava o Saulo, tava. Acho que o Mendonça não sei se estava dentro da área especificamente, mas o, o, o Jorge e o Luiz Otávio tinham ido para a área também. O Jorda é cabeceia, o Oliveira pega a bola e na hora dele dar o passe, ele o passe acaba não saindo da melhor maneira e o Mendonça ainda escorrega. Eu acho que ele acabou escorregando na jogada. E aí o jogador do Botafogo, né, acaba, acabou pegando a bola ali do campo defensivo e faz uma arrancada espetacular. Acho que o Ceará poderia ter matado a jogada antes. O Jorda teve a possibilidade. Teria tomado amarelo? Sim, teria. Não sei se pelo fato dele ter sido expulso no jogo do Campeonato Cearense, né? eu acho que ele não queria correr o risco de, de sofrer uma outra expulsão. Né? O Bruno Pacheco também não conseguiu parar a jogada. E aí, quando o jogador tocou né, dentro da área, o próprio Eduardo também não conseguiu cortar, acabou furando a jogada. E isso o Bruno Elton, né, o jogador do, do Botafogo, para fazer um a zero num belo contra-ataque e que eu acho que o Ceará também teve chances ali de, de matar, né? A jogada acabou não matando. Então, saiu atrás do placar e aí o jogo que já era com a posse do Ceará, eu tinha falado isso no Clássico, que eu falei tanto do Fortaleza, quando eu fiz a avaliação do Fortaleza, o Lucas também estava presente, né? No, no último jogo que até perdeu para o Santa Cruz. E falo aqui também sobre o Ceará. Uh, os dois, as duas equipes cearenses ainda não têm ainda o hábito de jogar com essa posse da bola. A criação os jogadores para pensar. O Ceará tem jogadores de qualidade, mas o time, né, como eu estava dizendo, ainda não desenvolveu melhor o seu futebol. No segundo tempo, ele faz uma troca que, em certa parte, já era esperada. O Viseu, muito mal no primeiro tempo. né Ele é sacado. E aí, ele poderia ter feito duas alternativas o Guto. Ou colocar o Saulo, entrar exatamente com o Saulo como referência, tirar ele da ponta. Acho que essa formação com o Saulo Jogando aberto, quando você tem a posse, não acho que seja muito interessante. O Saulo, acho que é, não encaixa bem no jogo, sabe? Algo que encaixava bem com o Lima e com o Chu em 2020, né? um, um jogador agudo e de velocidade, com um jogador como meia, como é o Lima, né? que também tem uma boa velocidade. O Saulo, acho que não encaixa muito para esse contexto. Então, acho que é, para esse formato, o Ceará não ficou tão bem. Essa era uma alternativa, por exemplo, colocar o Saulo como referência e colocar, quem sabe, o Ione por ali ou colocar o Marlon, enfim, o Jorginho e tal, mas o que foi que ele fez? Ele simplesmente trocou o camisa 9 pelo camisa 9, né, na verdade, na prática, o 11 pelo 9, né, o, o camisa 11, que era o próprio Viseu, pelo 9, que era o Jael. E aí, com os primeiros minutos, já veio, já deu para ver o Ceará com mais atitude, o Ceará veio com mais objetividade, assim, era rapidamente, o Ceará já estava tentando fazer uma jogada que acionasse lá na frente o Jael, então a gente começou a ver muita jogada mais explorada no jogo aéreo, onde o Jael já se destacava, e nessas tentativas, né, vem o gol do Ceará, uma jogada que gerou uma certa bagunça da defesa ali do Botafogo, o próprio Eduardo toma a bola, tabela com o Saulo Mineiro, e faz o cruzamento e o Jael a, é, consegue empatar o jogo. E depois o Ceará né, assim, conseguiu manter essa mesma toada, foi bem superior no segundo tempo, teve oportunidades de virar né, a penalidade e que o Mendonça, que já tinha no jogo, né, dado duas arrancadas interessantes, uma delas ele foi parado, acho que das duas vezes ele foi parado com falta, e nessa jogada, quando ele tenta entrar na área, o jogador do Botafogo faz a penalidade, né? Faz ali a, 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 a puxada, né? Ali acaba fazendo o rapa na perna dele, penalidade marcada, e aí, para boa, boa parte da torcida do Ceará já falou: ih, rapaz, é pênalti. Sabe assim, geralmente o pessoal comemora mas o Ceará assim é, há muito tempo sofre né, para fazer gol de pênalti. Ano passado foi um problema, o próprio Vina chegou a desperdiçar é, pênalti em clássico, que foi até no, no clássico da Copa do Nordeste, na primeira fase, e ele teve a bola ali. Eu até entendo porque o Vina não estava fazendo um bom jogo, e ali era a chance né, para talvez dar um ânimo para ele, ele não estava bem na partida, ele é o, o jogador mais caro do Ceará. E queira ou não, ele chamou a responsabilidade. Assim, eu não condeno o Vina de ter pego a bola para bater. Só que eu acho que o Ceará tem que aprimorar isso. É uma situação de jogo que você é muito clara para você. E você não pode desperdiçar. E o Ceará, assim, nos últimos anos, desperdiça muito. Muito. E isso é tão determinante para um jogo. Se por acaso estivesse perdendo... De... Seria dois pontos a mais que o Ceará teria. Seria a primeira liderança do grupo né? se tivesse marcado o gol. E se tivesse perdendo, seria um ponto, né, enfim, é, é, pesa muito realmente perder pênalti, e foi um pênalti que ele tentou tirar demais, bateu com muita força e bateu muito alto, então assim, ele, ele foi para um risco muito alto, batendo muito forte, então acho que o Vino acabou não batendo, não, não, acho não, né, bateu muito mal, e aí o Ceará perdeu a chance da virada, ainda teve um chute com o Oliveira de fora da área, né, o Ceará ainda foi tentar para esse abafa e depois o ritmo caiu do jogo, dos minutos finais, o Ceará até deixou o jogo um pouco mais aberto, teve chance do Botafogo de um lado, do próprio Ceará também, e aí na última bola, uma falta, o Vina já tinha saído, o Vina também que já tinha batido uma falta no jogo, bateu em cima da barreira, e aí o Jael foi bater, e aí foi, não foi nada legal não, o Jael bateu muito mal, e ficou o empate, né, mais um empate para o Ceará, o time ainda está tentando se encontrar como, como time, mas eu acho que tem que começar agora, sabe, Lucas, começar a estabelecer metas. Porque, assim, em parte, o torcedor compreende que é início, mas tem que começar a mostrar também evolução. Porque não dá para o próximo jogo ah, não, é início. Ah, não, é... Peraí, pô. Então a gente tem que começar a ver evolução e volta a repetir, e aí já para passar também para o Rodolfo, quanto a isso, é, o time tem que começar, é, é, o, o Gu tem que começar a enxergar no time Quais são as peças que estão mais afinadas, mais entrosadas, quais são os jogadores, quais são, qual é a melhor dupla de volante? Então ele tem que começar a enxergar e cobrar um pouco mais, assim, um pouco mais sem cobrar tanto, né? Mas cobrar um pouco mais do, do time para ter come, começado a liga. Né? Foi assim exatamente o que ele conseguiu na temporada passada quando ele chegou e tinha pouco tempo, e ele conseguiu encontrar o time bem rápido.
0: Rodolfo, é, queria tua análise inicial do que você viu desse jogo e também assim. É, queria que você falasse sobre a do Ceará, o que é que você tem visto de evolução do Ceará. É, como o Minhoca falou, são três empates seguidos. Antes disso, é, tinha tido uma derrota no Campeonato Cearense. Então, são quatro jogos sem vencer o Ceará nesse início de temporada. Olá, Lucas, Minhoca, Clisman.
2: Saudação aí a todos os ouvintes. Pois é, eu, a leitura de Minhoca que, em quase todos os aspectos, é, foi bem similar à minha deixar para destacar esse ponto. Eu discordância um pouco mais à frente, e fazer uma construção linear da partida. Eu acho que foi uma partida, um jogo como um todo muito físico, e essa característica foi demonstrada principalmente no primeiro tempo. Eu não acho que o Ceará seja um time que fisicamente esteja devendo, mas é um, uma equipe que ainda carece de algumas peças em seu melhor ritmo competitivo, e isso obviamente teve uma implicação para o desenho do jogo. O, o gol né, do Botafogo, que assim. Foi, acabou sendo num primeiro tempo moroso o, um lance até surpreendente, né, porque o ritmo da partida era bem lento, uh, as duas equipes não estavam não com uma boa intensidade de jogo e apesar de ter sido num contra-ataque, né, o que é uma jogada que dá margem para um, uma fase de jogo que dá margem para esse tipo de situação, a intensidade colocada pelo Botafogo e eu diria até pelo Ceará no, no gol, né, na transição do Jordan, ela foi um um, um momento à parte naquela né, primeira etapa com relação a esse lance em específico, né? Da parte do Botafogo, fica a, a, a qualidade colocada pelo zagueiro Joaquim nesse momento de transição. Né, ele pegou a bola de dentro da área e conduziu até a área adversária para fazer o passe é, que culminou numa assistência. E da parte do Jordan, despeito né, de ter conseguido acompanhar o contra-ataque, né, ele só perdeu de fato a. a a pisada já na, no momento final, em que acho que o Bruno Pacheco assumiu a marcação. Faltou, como o Mioca falou, matar a jogada. Né? Ele não tinha cartão amarelo, não, não, não acompanhou o último jogo do Ceará, então não tinha essa ciência da, da expulsão recente. De fato, pode ter sido é, um, um, um ponto relevante para essa tomada de decisão, mas por não ter amarelo, né, ele, ele chega muito cedo ao, ao, ao zagueiro do Botafogo. Se aquela falta é feita no início da jogada ainda Em campo defensivo, é a falta tática né? Obviamente caberia o amarelo Por ter liquidado a jogada é, Numa situação favorável ao adversário Mas teria sido somente um cartão amarelo né? Quando o jogador já se aproxima do, do campo Do campo ofensivo Eu acho que ainda assim A falta seria Passível somente de um cartão amarelo Por não ser o último homem né? Ainda haviam duas, duas coberturas então a diferença seria que no primeiro caso, né, a falta feita em campo defensivo, seria aquela. o que a gente poderia chamar de falta tática, né? Que é uma falta que não gera riscos para o, o goleiro, a bola ainda está muito distante, e que o jogador está matando a jogada ainda numa situação que permite a recomposição do time para uma organização defensiva habitual, né, com o time se posicionando na marcação com a bola em campo defensivo adversário. Se ele tivesse feito a falta já próximo ao gol. Ainda assim teria sido melhor, porque teria evitado a finalização que gerou o gol, mas já teria sido uma falta mais de mais desespero. Né? Então acho que a jogada pode ser definida dessa maneira. Teve um momento ideal para a falta, teve um segundo momento que não era tão ideal, mas ainda assim seria uma melhor alternativa. E é, à medida que isso não aconteceu, fica a crítica ao jogador. Né? O Eduardo, eu não acho nem que falhou no lance, mas uh, coroou uma noite ruim com a impossibilidade de corte naquele, naquele passe e sai o gol do, do Elton. E foi um, um, um lance à parte, por isso eu não consigo dizer que o, o Botafogo foi merecedor desse resultado na primeira etapa, porque ficou muito pouco por parte das duas equipes para a gente destacar. Né? Não, o lance em si traz um pouco de merecimento, mas foi, sobretudo, uma primeira parte muito apagada do Ceará. Eu acho que, aí já dá para trazer nesse ponto a minha discordância com relação à minhoca, para mim, o Oliveira talvez tenha sido o melhor jogador em campo do Ceará e eu acho que isso aconteceu sobretudo no primeiro tempo, porque foi um dos poucos jogadores que eu consegui perceber a intensidade de jogo e como na parte técnica as duas equipes ficaram muito abaixo, né, quem conseguiu se sobressair com relação ao ritmo de jogo teve o um maior destaque. Esse foi o único, a única fala de Minhoca que não, não teve uma leitura similar à minha. Para mim, o Oliveira foi um dos melhores em campo, talvez o melhor e seguramente o melhor do primeiro tempo mais um 45 minutos que deixaram muita algumas certezas no Ceará com relação a quem não deve estar jogando e uh, alguns questionamentos por parte de quem ainda é titular pelo menos no no Onze ideal acho que da maioria dos torcedores do Ceará e quem acompanha uh, mas questionamentos que podem ser feitos com ressalvas né por exemplo Vina não Teve uma atuação muito discreta como um todo. Melhorou no, primeiro, no segundo tempo, mas o primeiro foi bem abaixo. Né? Acho que o Mendoza também foi muito discreto. Acabou, obviamente, sendo substituído, tanto, não só pelo, pela condição do jogo, mas era algo natural nesse momento, independente da partida que o Ceará fez. É, então, são casos que cabe uma... uma... Você colocar esse asteriscozinho aí, e, e o mesmo vai para jogadores que entraram no segundo tempo. Né? Acho que o Jorginho ainda não está... É, no ritmo ideal, o Ioni Gonzalez também não 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 está nessa condição mas como um todo né a, a análise do primeiro tempo é de um sarrafo baixo do Ceará e apesar né de tudo isso que a gente vem cuidadosamente colocando, né o retorno de alguns atletas que ainda não estão no ritmo competitivo do final da última temporada uh, tem o questionamento referente ao Guto de encontrar esse Ceará ideal, eu acho que Boa parte dele já está desenhado. É, até a Mioca falou: definir uma dupla de volante para mim, né, obviamente minha, minha opinião não tem muita relevância. Na minha cabeça, a dupla de volante, de volante titular seria Oliveira e Charles. Eu não consigo enxergar de outra forma que não com essa dupla. Uh, mas na cabeça do Guto, eu acredito que ainda restam muitas dúvidas. Eu sempre destaco a situação de que nós que vemos somente os jogos da equipe, né, não estamos no dia a dia de treino, a nossa última opinião, né, a nossa última impressão vai ser sempre o último jogo. Então, um Eduardo que teve muito mal, um Viseu que teve muito mal, é, se a nossa impressão é o último jogo, a gente já cobra mudanças para a próxima partida, mas muita ve muitas vezes a, a última impressão do treinador é o último treino ou até mesmo a semana de treino. Né? Então, às vezes, esses jogadores vêm treinando bem, e ao longo de uma semana é suficiente para você se convencer de que uma última atuação ruim não vai ser a regra daqui para frente. Mas são dois jogadores que fogem a essa análise porque não vem fazendo é, as últimas partidas abaixo da crítica. Né? São dois jogadores que vêm é, de um 2020 já abaixo. Né? Talvez o Eduardo a gente possa colocar num patamar até acima do Viseu porque ele tem seus momentos mas são dois jogadores que vêm dos últimos meses muito mal, né? e o Viseu, isso dá para dizer desde sua chegada ao Ceará, ele nunca engrenou, né? viveu muito mais lapsos do que propriamente falando a consolidação de momentos. Uh, no segundo tempo, há uma, um crescimento do Ceará, tanto em intensidade de jogo, que eu acho que foi muito mais atrelado à necessidade de uma virada do que uma capacidade de, de fato colocar a intensidade, o Ceará precisou se desdobrar, né? precisou correr mais, precisou buscar mais e conseguiu traduzir isso em chances. Né? O, o consolo da, da análise do jogo é que o Ceará poderia ter saído vencedor, teve condições para isso, né? criou oportunidades para tal, conseguiu um empate rápido, que é algo que também merece ser frisado. O Botafogo já havia demonstrado uma fragilidade, uh, não diria nem uma fragilidade, mas havia demonstrado uma característica de recuar com, um, com a vantagem no placar, fez isso contra o CRB no final de semana, né? saiu na frente no jogo em Maceió e levou a virada no segundo tempo depois de vencedor no intervalo. E as ela ficam muito mais, tanto no, tam, também no segundo tempo, assim como foi no primeiro, com contextos atrelados a essa, essa falta de capacidade, essa ausência de intensidade de jogo. Né? Um Vina que acabou substituído, mesmo conseguindo gerar uma produtividade ofensiva, né? finalizou na trave antes do pênalti, é, também acho que bateu mal, mas... Não, não acho que foi uma uma exibição necessariamente ruim. Demonstra aí estar um jogador ainda com muita sinergia em relação ao que apresentou em 2020, mas para mim uh, demonstrou uma, uma natural necessidade de se adequar ao ritmo competitivo das, das equipes que já é alto. Né? O Saulo Mineiro já vem de uma sequência de jogos, uh, o próprio Sobral também já está um pouco mais maturado. Então, isso essa foi minha. Falo inaugural, né? eu comecei destacando um jogo muito físico, porque quem esteve quem está acima fisicamente conseguiu demonstrar isso, quem está abaixo, acho que acabou deixando isso bem nítido. tá E aí, a concordo muito e reforça a fala de minhoca, né? já já pontuado aqui antes, mas destacado também o segundo tempo, acho que isso merece ser frisado. É, existem definições de Guto que precisam ser feitas porque a situação do Ceará na tabela ela ainda é estável. É estável, eu digo, porque é um time tecnicamente acima do, dos demais. Obviamente, é, para mim, era até o favorito do grupo, não só por ser o atual campeão, mas por ser o elenco mais robusto, acho mais robusto que o do Bahia. É um elenco ah, mais pronto do que o do Bahia, que ainda tem algumas peças é, a se desenvolver, outras peças que são irrecuperáveis, né? e o Ceará tem esses jogadores como é o caso de um Wesley, por exemplo, mas eles não são, uh, não estão distribuídos em uma quantidade tão grande como estão na linha do Bahia então, existe essa margem de, de recuperação, acho que isso é algo totalmente alcançável né? o próximo jogo é contra o CSA e o, CSA, o Ceará tem totais condições de vencer o adversário depois pega um esporte bem combalido, fora de casa e o Salgueiro para encerrar a, a primeira fase da competição não existe nenhum motivo assim, para pânico, o Ceará não está fora do G4, não existe uma perspectiva de crescimento das equipes que estão fora dele, né? podem até pontuar, mas isso não está atrelado ao desempenho que a gente vê de um 4 de julho, de um 13, de um próprio Sampaio Corrêa, e sobretudo de um Santa Cruz, que a despeito da vitória contra o Fortaleza não representa uma ameaça. Então acho que as ponderações elas acabam sendo muito mais concentradas no ideal de temporada do Ceará do que propriamente falando do restante de primeira fase da Copa do Nordeste mas é óbvio que isso tem uma um implicação muito grande no intento de título do Ceará e esse é um intento né, atrelado a um, um potencial ineditivo do Ceará que foi, com o título do ano passado se tornou o primeiro time a, a, nesse retorno da Copa do Nordeste a vencer duas vezes, né? antes haviam sido sete diferentes campeões entre 2013 e 2019 o Ceará que já tinha vencido em 2015 venceu em 2020 se tornando o primeiro bicampeão nesse retorno e com um título nessa temporada seria o primeiro bicampeão consecutivo, né? o primeiro time a vencê-lo duas vezes em sequência uh, do Ceará pelo menos numa no, no avaliação dos times favoritos no papel é um Fortaleza que vem muito mal um Bahia bem oscilante ainda, com Dado, com muita, muito mais margem de melhoria, e o Sport totalmente combalido, né, que não demonstra o potencial de título, a bem está virtualmente eliminado, só um milagre colocaria o Sport de volta. Aí vem as equipes da Série B, né, mas que correm bem por fora, como é o caso de um, de um CRB, o próprio CSA que encontrou-se com um jogador que vem grande e fácil, mas ainda assim tem opções de elenco bem mais pobres que o CSA. Eu acho que tudo passa muito pela definição desse melhor Ceará. Obviamente não vai ser o melhor Ceará que vai estar jogando 100% dos jogos, vai haver uma necessidade de mudar uma, uma proposta de jogo aqui e ali em função do adversário, vão haver suspensões, lesões. Mas à medida que você acha esse time né, e coloque o majoritariamente em campo, você vai conseguir respostas, porque ainda que seja um Ceará com a base mantida, com o mesmo treinador e com até uma qualificação no plantel, eu acho que isso acabou sendo bem mais... Foi um aspecto bem mais assertivo do que em relação a, a 2020. Né? E somente a chegada de um técnico com uma capacidade de estabilização muito rápida, como é Guto, o Ceará poderia ter tido resultados como teve. Nesse ano, houve um, uma adequação muito maior em termos de prospecção de mercado. Agora, há uma natural dificuldade desse Ceará que, na Série A, acabou sendo muito mais reativo em propor diante de certas equipes. Não acho que essa seja uma questão tão premente quanto essa, essa necessidade de ritmo de jogo, porque, como eu falei, né, quando o Ceará voltou do intervalo, que teve mais uh, teve mais evidenciada essa necessidade de resultado, o quanto o time estava pecando nesse, nessa intensidade de jogo, o Ceará conseguiu rapidamente achar o um empate e poderia ter virado o jogo em diversos momentos. Não foi uma partida em que o Ceará empatou Uh, no seu limite, não foi um jogo que o Ceará uh, empatou no bambu né? não, foi um, um empate com sobras para que a virada acontecesse, se a gente faz o recorte somente do segundo tempo e o que aconteceu no primeiro eu acho que é muito justificado não houveram danos consideráveis à campanha, o Ceará poderia ter saído vencedor uh, até para dar uma estabilizada melhor na, na classificação, teria assumido a liderança do seu grupo mas uh, os sete pontos colocam uma perspectiva boa de
0: classificação pela tabela e pelo potencial do elenco. Então, Mioca, vamos já entrar aqui nos destaques individuais. Pegue logo de cara essa missão de destacar os principais jogadores do, do Ceará, os positivos, depois os negativos. Na verdade, você escolhe. Se você quiser puxar logo pelos negativos, fica à vontade, Mioca.
1: Vamos lá, Lucas, é, pois é, vamos começar aqui pelo, pelo lado negativo, assim, tem vezes que eu concordo com uma das pessoas que dizem que eu sou um cara que vê o copo meu vazio por vezes, porque eu acabo olhando assim, geralmente, o que precisa ser corrigido, sabe, assim, de uma maneira geral, é, claro, não estou dizendo aqui que tem que jogar a perfeição sempre, é começo de temporada, como eu falei, mas me salta sempre mais aos olhos os problemas que estão, então assim, para mim é até mais fácil citar. Por exemplo, o pior deles, o Viseu. Assim. Viseu, eu acho que nem deveria ter tido essa outra oportunidade de começar como titular, de todos os camisas novas que o Ceará pode utilizar por ali. Jael, Kleber, o próprio Sal. Para mim, o Viseu, hoje, ele está no último da fila e deu para ver isso, né a diferença de posicionamento, de incomodar a defesa, ficou nítida né? entre ele e quando o Jael jogou no segundo tempo. Então, para mim, é um jogador que, não, nem consegue prevalecer na característica que ele tem, que é como centro-avante, né? Porém tá muito abaixo uh, e eu acho que para mim foi facilmente o pior. Outros jogadores também que não me agradaram, por exemplo, eu gosto muito do futebol do Bruno Pacheco eu não achei que ele fez uma boa partida, assim, sabe? Uh, no apoio, em termos gerais. Eu acho que ele foi um lateral bem... Uh, sem criar tanto, sabe? Porque o lado direito, todo mundo já sabe da dificuldade do Eduardo, Acho que o Bruno Pacheco tudo bem, tem poucos jogos, mas eu acho que ele tem essa qualidade de oferecer mais uma presença, sabe, uma uma uma, uma subida de corredor, uma jogada criativa, uma finalização, como ele tem é, como um potencial, sabe? Eu acho que o time por estar desorganizado, como eu achei no primeiro tempo, o Bruno Pacheco poderia ser o jogador que pudesse ajudar mais nessa criação. Então, eu achei a partida dele pelo pela qualidade que eu vejo no Bruno Pacheco. Abaixo, assim, foi um jogador que, que eu esperava mais, assim, dos jogadores que poderiam criar, ele foi um. E o outro, cara, é, eu vou ficar com o Vina, sabe, assim, o Vina te, teve uma finalização na trave no começo do segundo tempo, mas ele já estava errando bem antes, assim, né? Já tava cometendo muitos erros. Então, a, a penalidade ali foi só, realmente, tanto é que eu falei, né? Tipo, eu, eu acho que ele já não, ele já estava sentindo que não tava jogando bem, que não estava sendo tão efetivo. E aí ele pegou o pênalti para ver se, né, pelo menos, salvava a noite ali. Então, não gostei da partida do Vina. No, no clássico que ele tinha jogado, eu não gostei do primeiro tempo dele. E no segundo tempo, ele apareceu muito bem nas bolas paradas. Mas a partida dele foi mais uma vez baixa. É um jogador que vai precisar de mais jogos para voltar ao ritmo de antes, né? Porque foi fundamental na temporada passada e a partida dele. E aí, outros aqui poderiam também ser citados, né? O próprio Sobral, que não fez uma partida tão acima, é um jogador que pode com o tempo também perder esse espaço, mas eu acho que o Guto ainda confia muito nele. É, então, assim, esses jogadores para mim acabam entrando realmente como um saldo negativo do jogo. Pro lado positivo, é, esse eu tive mais dificuldade, assim, de decidir, até porque eu acho que não teve... O, o, o Jael foi escolhido o melhor da partida, né? O Jael, acho que ele, ele muda um pouco o ânimo do time, né? A, a maneira como o Jael até vibra na maneira do gol, assim, você vê que ele era um cara que, que tá interessado, que tá é, empenhado em ajudar a equipe, né? Tanto que teve uma hora que ele.
0: Deu um esporro em
1: Marlon. Meu amigo, que foi valendo mesmo. Viu? E, e ali, né? Claro, situação de jogo e tudo mais, os dois são, são recém-contratados. Mas Marlon podia Marlo ter, revidado, ter revidado, viu, Minhoca, na hora que ele podia. bateu aquela
0: falta ali no último
1: lance. É, exatamente. Ele tá reclamando, <risos> pô, e tu faz um. Né, mas é, mas eu, eu guardei o gol, foi eu que garanti o ponto aqui, pô. É para cobrar, vai cobrar do Vina ali. Então, assim, é, eu acho que o Jael ele acrescentou, assim, entra nesse meu top 3. Não o considero melhor, mas eu acho que a entrada dele, e quando você contrasta com o que foi o Viseu, assim, vê, você pode ver que o Jael pode ser essa figura como camisa 9. Eu ainda tenho dúvidas se ele vai ser um jogador de uma boa regularidade de gols, se ele vai realmente ajudar, se, ele, se Esse pit dele, beleza, é um jogo se repetir demais, aí já é um problema, né, e tal, mas eu acho que o Jael, eu acho que foi, a entrada dele foi importante, porque o Ceará passou a ser mais agressivo, e tendo ele, exatamente, fechando espaço, chamando a atenção da defesa, como o próprio uh, Rodolfo mencionou, a defesa do Botafogo se preocupou mais em se defender no segundo tempo, né, pra segurar o resultado, mas eu acho que a entrada dele acabou sendo, ajudou bastante, né. Outro nome também que me chamou a atenção, em termos gerais, assim, o Mendonça, é não jogou tão bem quanto jogou o Clássico, mas eu ainda acho que ele ofereceu algumas possibilidades que o Ceará necessita um jogador como ele, que foi diversas jogadas de arrancadas que o Ceará não tem, assim. quando você olha no elenco, você não tem um jogador da característica, talvez o Ione Gonzalez possa ser esse jogador, mas hoje, se o Ceará, é, pelo menos eu imaginando o Ceará, é, se for para dar certo logo agora, o Mendonça para mim é o um jogador que tem mais potencial para isso, até o Vina ganhar o ritmo dele, até o Ioni ganhar o melhor preparamento físico, né, se descobrir qual é o melhor camisa 9. O Mendonça, para mim, é o jogador que mais é participativo. Hoje ele errou até mais do que o, o jogo de estreia dele, mas você vê claramente que ele é o jogador que está pronto. O cara está no ritmo. O cara, o cara, o cara parece que estava já jogando no Ceará antes. Né? O cara já estava jogando lá na, na França. Então, assim, ele chegou muito na ponta dos cascos. Ainda precisa se acertar na questão do posicionamento, na tomada de decisão, o, a, o próprio entrosamento com os demais jogadores, mas eu gostei muito das atitudes deles, até porque tem essa característica muito forte, da arrancada. Então, acho que ter um jogador com essa característica, e por duas vezes ele foi parado com falta, né? se não para com falta, possivelmente ele ia fazer uma jogada de mais perigo para o Ceará, eu vou ainda colocar ele, embora né, não tenha sido a melhor partida dele, vou colocar o Mendonça também. E para fechar, talvez assim, o, o melhor, é... Eu não gostei do primeiro tempo, foi a, o ponto de discordância que eu tive. Eu vi que a, a parte da torcida gostou do Oliveira, certo? Eu ainda achei ele um pouco fora de ritmo mas foi a melhor partida que eu vi dele com a Camisa do Ceará. Isso aí eu concordo. Mas eu vou ficar com o um jogador que talvez eu, eu nem fosse escolher inicialmente, que é o Jordan. Eu acho que o Jordan fez uma partida segura. Foi um zagueiro que teve. conseguiu fazer mais intervenções do que o, o, o Luiz Otávio, por exemplo. Eu até olhei os números dele aqui. Eu acho que ele foi um zagueiro seguro, até na, na saída de bola, Não, foi bem longe do que foi a estreia dele no Campeonato Cearense, que ele foi muito estabanato, tanto que foi expulso, né? Essa foi uma partida que eu senti o Jordan mais seguro. Eu tinha falado do Lacerda, que eu tinha gostado muito, mas nessa partida o Jordan já se comportou melhor, já esteve bem assim. Então vou ficar com esses três aí e vou acabar ficando, acho que talvez, o melhor da partida mesmo. Oh, é, caramba, difícil viu essa, mas eu acho que vou ficar com o Jordan mesmo, talvez o, o melhor ganho, né, do que eu esperava, do que apresentou, acho que o Jordan foi o que ofereceu mais, mas o Oliveira fica com saldo positivo, só para não dar a entender que eu tô achando que o Oliveira não jogou nada.
0: Rodolfo, tuas análises individuais aí, quem você gostou, quem você não gostou nesse empate do Ceará em João Pessoa?
2: Já dei um pouco de spoiler, né, Lucas, mas vamos alguns nomes que valem a pena ser citados novamente começar pelos destaques negativos eu acho que Eduardo Vizeu são os dois nomes mais danosos nessa nessa atuação do Ceará porque existe uma total ausência de contribuição tanto considerando o potencial de Vizeu e Eduardo já mostrou em outros momentos eu acho que ele nunca foi uma unanimidade no Ceará mas também uh, nunca teve uma sequência como tem tido tão tão aquém, né de, de uma qualidade mínima exigida. O caso de Viseu, ele é ainda mais crítico, porque, assim, é um nome que vai sendo defendido através de um... de Quando quando defendido, né, porque isso vem, vem sendo cada vez mais raro, mas quando defendido é, é mencionado no contexto de paciência, que eu acho que dialoga muito com o que Minhoca falou, de uma maneira mais geral, né de que Uh, tá, tá, tá muito no início, tá muito no início, mas uh, isso vai passando, vai passando e esse argumento vai sumindo, né? Tem que ter paciência. Uh, tinha vindo de, de fora, mas não, não é algo que dá para você continuar dizendo porque já tem um, um tempo considerável de clube, já está envolvido no contexto já já há algum tempo e não consegue ser efetivo, né? Quando consegue, como eu falei, é uma coisa muito mais de lapso do que uma consolidação de um momento. Então não não acho que esteja sedimentando um lugar a médio prazo no Ceará, o custo-benefício tem sido baixíssimo e considerando né, que o Sarrafo ainda é baixo nesse início de competição para o que o Ceará vai enfrentar na temporada, não, não deixa muita expectativa. Pode vir até a, a conseguir se encontrar, a, a viver um grande momento no clube, mas não é o que está indicando. E o jogo de hoje foi mais uma prova com, eu diria até, um, uma exibição que, na melhor das hipóteses, pode ser nula. Viseu, pra mim, não, não acrescentou em nada ao Ceará hoje, e esses dois estão num patamar acima do, dos demais, que podem ser citados negativamente quando a gente fraciona né, o, o jogo em dois tempos, dá para você citar um Vina é, abaixo das expectativas das expectativas que você tem com base no que sabe que ele tem condições de oferecer mas que talvez uh, não fossem as expectativas ideais para esse, esse jogo do Botafogo pelo, uh, pela longa pelo longo inverno aí, né desde a conclusão da, da temporada, e é algo que não, não pode ser desmedido nesse momento. É um Mendonça também que, com relação à expectativa, esteve abaixo, mas eu acho que pelo menos conseguiu ser participativo. Então, de fato, muito abaixo da crítica, eu vejo aqueles dois, Eduardo e Viseu, que, no caso do Viseu, não chega nem a ser mais uma decepção, mas sim uma realidade. Então, não, não, não fecharia um pódio, mas destacaria esses dois, bem acima do, dos demais e nos, nos positivos né, acho que o Gael tem que ser o primeiro citado pelo gol marcado, né, presença diária estava é, onde devia estar finalizou é, com segurança e aí é, ficam alguns parênteses né porque eu acho que é um jogador que também tem uma condição de ser mais efetivo em, naquilo que a gente espera pelas características do atleta, né? para mim Cabia mais, sobretudo na reta final do jogo, segurar mais um pouco a bola eh, nos momentos em que a teve. Isso não. Achei que teve uma formação nesse sentido. Mas é um, um jogador. E é um momento que seria... foi importante para o Ceará, né? Porque eu, eu friso muito que o Ceará teve condições de virar. Mas talvez se o Botafogo tivesse segurado um pouco mais o resultado, né? Tivesse conseguido chegar aos 15, aos 20 minutos com a vitória parcial o Ceará poderia ter dado é, ter demonstrado uma afobação que só veio acontecer mais para a reta final do jogo eu acho que o, o lance derradeiro da partida evidencia isso, o já, já abordou bem porque é natural né? você está num, num compromisso de vitória com o um tempo cada vez mais escasso então essa afobação ela se torna natural, ainda que ela tenha que ser refreada considerando um alto nível de futebol no qual o Ceará está inserido, né? O são decididas nesses momentos muitas vezes e você precisa ter a tranquilidade. Mas para esse jogo, né, para o contexto de tantos jogadores que vinham é, sem ritmo, eu acho que, que é cabível. Então, já é o Jael tem uma contribuição positiva. Uh, o Oliveira, como eu já trouxe para mim, talvez tenha sido o melhor em campo. Eu fico muito na dúvida se o elejo como o melhor porque eu enxergo no primeiro tempo um, um contexto muito mais físico do que propriamente falando, uma contribuição efetiva. Mas, sem dúvida, para mim, foi um dos que teve é, a, a partida mais, de maior contribuição. Acho que a dupla de Zaga teve bem também, né? mas eu fico com a ao Jordan pelo lance do gol. Poderia ter sido evitado. E poderia ter sido evitado num... num é, é um sacrifício né, individual que você faz, porque você Leva um cartão, você abre mão de alguma condição, mas o jogo, quando você olha que o jogador terminou a partida sem levar é, o, um cartão, né, então não teve uma situação dele se comprometer para uma potencial expulsão, caso tivesse sido amarelado no lance do gol. É, isso fez falta, isso fez muita falta. Uh, acho que a, a, a entrada do Ion Gonzalez também foi bem voluntariosa, foi, e dá para você resumir nisso, é o que você poderia esperar do atleta nesse momento. E os outros suplentes, ainda o Marlon, acho que bem dentro do, do padrão do que é o Marlon, né, um jogador que, tecnicamente falando, não, não tende a acrescentar tanto, mesmo em, em jogos de, 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 um, um nível, de um adversário com nível mais baixo, mas é uma burocracia que, muita, em alguns contextos, é muito necessária. É né, um atleta que eu acho interessante para se ter no elenco, ainda que é, não venha a ser titular e, muitas vezes, não, vai ser, não venha a ser sequer acionado. Mas dentro desse jogo, acho que conseguiu acrescentar, sobretudo fazendo o Ceará chegar é, com mais preenchimento ao ataque. Né? Eu achei que Sobral no jogo de hoje não teve tantas chegadas em, em momento ofensivo. Isso acabou pesando em alguns momentos do, de tentativas de construção do Ceará. Então, todas as, as mudanças acabaram surtindo efeito para mim. Acho que o Jorginho é, conseguiu também demonstrar alguma coisa. Curiosidade de, de avaliar se, se vai ser titular. Obviamente, foi pouco tempo em campo, mas é, foi um tempo em que houve participação, ainda que sem assim, nenhum lance a você destacar. Mas, mas para mim, conseguiu já que vinha para mim tinha que ser substituído. É um jogador que já estava pedindo, denunciando a licidade de desgaste e que não, nesse contexto, não conseguiria mais proporcionar nada ao Ceará em campo. Então, o balanço final seria esse. E da parte de Guto, né, que eu costumo sempre deixar uma nota com relação ao treinador, é, acho que o, o elenco do Ceará é tão robusto que você dizer que os jogadores que entraram em campo conseguiram contribuir é, é um elogio, mas ainda assim um elogio muito menor do que quando a gente considera é, a insistência em algumas peças que não demonstram rendimento. Eu acho que Vizeu, de repente, já poderia ter começado a partida no banco, seria até uma maneira de você dar uma chamada no atleta, é óbvio que, como eu falei, tem a questão dos treinamentos na semana, Ele, o treinador sabe de muita coisa que a gente não sabe, e às vezes é muito fácil estar jogando aqui, mas dentro dessa facilidade que a gente tem, né, e também considerando o histórico do atleta, eu acho que teria sido uma partida que já caberia essa, essa reserva, mas eu entendo também o, o, a necessidade de se dosar o, o balanço competitivo, né? já haveria muitos jogadores que estavam sem assim, ritmo de jogo no time titular, e quando você adiciona, se você adicionasse um Jael ou até fizesse uma opção de entrar com o Jorge Gonzalez é, de titular e colocasse o Saulo Mineiro é, centralizado, como foi para mim, é, ele adicionaria um pouco de risco, né? Mas quando a gente pensa individualmente no viseu, de repente teria sido uma medida é, eficaz na cobrança de desempenho
0: maior. Tranquilo. Então é isso galera, fechamos aqui mais essa edição do Telecast, esse empate 1 um a 1 um entre Botafogo e Ceará pela Copa do Nordeste lembrando que o Ceará só volta a jogar agora na próxima quarta-feira, quando enfrenta o CSA e o Botafogo tem um compromisso importante já no domingo pela Copa do Nordeste contra o 13 um, um clássico ali, estadual da Paraíba. Fica ligado no NA45, www.na45.com.br e também aqui no feed do podcast 45 Minutos que tem muito mais programação Valeu, Rodolfo. Valeu, Minhoca. Valeu, Clisma. Valeu, galera. Um grande abraço.